0: Eu estou numa série, assim, não proposital, não planejada, deveria, mas não foi, sobre reis de Israel, batalhas de Israel. Eu acredito que nós estamos vivendo um tempo onde tem muita luta, muita batalha, deixa eu explicar, não só no sentido físico, mas muita batalha emocional, muita batalha pessoal, batalha interna do coração, gente preocupada, gente ansiosa, gente, como eu falei agora, preocupada com o futuro, e a gente começou a uma série assim, primeiro eu falei sobre o rei Osías, falando que ele conquistou, ele fez grandes projetos, ele era um cara tecnológico para a época, avançado, mas ele foi e, e subiu para o coração dele aquilo e abandonou a Deus, e aí trouxe toda uma série de problemas para a nação. Depois eu falei do rei Ezequias, que no meio de uma batalha se apegou a Deus, e ali a gente aprende a enfrentar as intimidações na batalha, a gente já falou sobre essa questão de entender que Deus tem livramentos para nós de última hora, que a gente precisa se posicionar nessa questão com Deus. E hoje eu quero estudar um, com vocês uma das batalhas que eu acho mais interessantes assim, da Bíblia. E talvez você vai pensar assim, mas pastor Klaus no meio dessas coisas vai falar de batalha, mas eu estou preparando você para que você com sabedoria e inteligência vença esse processo que nós estamos passando e possa chegar aquilo que Deus planejou na tua vida, amém? Você crê nisso? Então quando eu estou falando de batalha, meu foco não é a batalha, meu foco é dizer que toda batalha leva você para o seu destino. A verdade, Deus usa batalhas para levar você para um novo nível, um novo tempo da tua vida, uma nova fase da tua vida. Se não tivesse batalha, talvez você nunca tivesse chegado na igreja. Se não tivesse batalha, talvez você nunca tivesse ido estudar. Se não tivesse batalha, talvez você nunca tivesse procurado um outro emprego e você hoje está melhor do que estava antes. Se não tivesse uma batalha, você talvez não tivesse mudado as suas posturas. Então, batalhas são um jeito de Deus levar a gente para o nosso destino. Como eu estou fazendo sempre, eu vou começar agora e vou terminar a noite, então à noite eu vou falar isso, a noite eu vou falar o que que deu de resultado, o que que Josafá ganhou com essa batalha, agora eu não vou falar não, porque de manhã eu quero falar com você, quando, as, quando a batalha vem até nós, quando nós não pedimos a batalha e ela chega até nós, quando a batalha vem até você e você não tinha planejado, você não tinha esperado por isso e à noite eu vou falar, continuar a mensagem, o mesmo texto, vou falar uma outra coisa que eu acho bem legal, que é ah, se eu tivesse lutado, teria perdido, nós vamos falar sobre isso, amém, queridos? Então, a minha ideia é que você assista o culto agora, depois à noite você vai lá e para de assistir Netflix e assiste a pregação, pronto, falei, amigos ainda? Glória a Deus, então vamos lá, segunda coisa que capítulo, ah, antes disso, levante bem a sua Bíblia, a dona Regina e o seu José aí, que fofo, gente, tem gente que faz seis meses que eu não vejo, falo, falo pela internet, mas não vejo, dá uma alegria de ver né gente, seis meses, não dá verdade? Gente, que coisa linda, vamos lá, levante a sua Bíblia e diga, essa é a minha Bíblia, é, é a minha bíblia. eu sou... ô oh, glória, agora é a hora que quem está em casa joga a pantufa para o alto e fala, tô presente pastor, amém, quero três vídeos hoje no meu Instagram de pantufas sendo jogado para o alto, prepara aí, três vídeos, vamos lá, depois disto, os filhos de Moab e os filhos de Amon com alguns dos meunitas vieram para fazer guerra contra Josafá, então vieram alguns que avisaram Josafá dizendo, uma grande multidão está vindo contra Judá, do outro lado do mar morto da Síria, eis que eles já estão em Asazontamar, Tamar, que é em Gedi, então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor e proclamou um jejum em todo Judá. Judá o congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo e disse, ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu, Deus nos céus, não és tu que domina sobre todo todos os reinos dos povos, na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir, o nosso, ó nosso Deus, acaso não expulsaste os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre, guarde essa palavra, a posteridade de Abraão, teu amigo". Eles têm morado nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo, se algum mal nos sobreviver, espada, juízo, peste ou fome, nós não apresentaremos diante desse templo e diante de ti, pois o teu nome está neste templo, e clamaremos a ti na nossa angústia. Tu nos ouvirás e livrarás. E agora eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir cujas terras não permitisse a Israel invadir quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os não os destruíram, eis que eles estão nos recompensando. Olha essa palavra aqui. Eles estão nos recompensando assim. Então estão vindo para nos expulsar da tua propriedade que nos deste em herança. Ó oh, nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti, diga comigo, os nossos olhos estão postos em ti, amém queridos? Vamos orar, Senhor fala conosco, que venha a tua palavra ao nosso coração, que seja um tempo Senhor de crescimento, aprendizado de força, de graça, nesse momento Senhor, nós precisamos de ti, em nome de Jesus, amém. Querido, quando a gente olha para isso, é interessante que esse texto, a batalha vem até Josafá, se você for olhar dois capítulos para trás, Josafá também está numa batalha, mas naquela batalha, Josafá se envolveu numa aliança que ele não deveria se envolver com Acabe, o mesmo Acabe, que era marido da Jezabel, rei de Israel, aquele camarada terrível, ele foi lá, se envolveu numa batalha, Acabe ardiloso, falou, oh, você vai vestir de rei, eu vou vestir disfarçado, e aí quando começou a guerra, todo mundo viu que tinha um rei, mirou em Josafá para acabar com a vida dele, e graças a Deus, Deus deu livramento, ele não foi morto naquela batalha, mas Acabe morreu, e nessa batalha, Josafá não provocou nada, ele não fez nada. E esse é o tema de hoje, quando a batalha vem até nós e nós não fizemos nada para merecer aquela batalha, porque tem batalhas, como a Cabe fez, que a gente... Alegria para nós, a gente vai até lá, faz uma confusão, se envolve com gente que não devia se envolver, faz aliança que não devia fazer, isso vem até a gente, traz consequências, mas nesse caso é aquele momento da vida que você não espera, que você não se preparou, que você não podia imaginar que aquilo podia acontecer com você que aquela pessoa que você foi leal, foi fiel, ela foi lá e traiu você, ou aquele momento que o teu patrão chega para você e fala assim, oh, não tem jeito, a empresa vai falir, a gente vai ter que dar um jeito nisso, e você não espera aquilo, você está na frente de um médico, o médico te dá uma sentença, são aquelas batalhas que a gente vem e, e, e diz assim, olha, eu não escolhi isso, eu não planejei, mas a batalha me escolheu. Eu não pedi, eu não, é, a gente está vivendo essa, essa época de entregas pela internet, né? é quando chega um pacote na sua casa que é um grande problema que você não pediu, e o que, que você faz com esse pacote, o que, que você faz quando você recebe isso, qual é a sua atitude diante disso, como é que você reage diante disso? Ah, você não fez nada para provocar, a culpa não é sua, você não pediu para nascer nessa família, você não pediu para que ah, o seu pai tivesse esses problemas de vício, você não consegue resolver essa situação, você não pediu para que houvesse uma situação na sua criação que trouxesse tantas consequências para você, são batalhas que você não sabe como você trouxe para a tua vida, mas elas vieram, na verdade elas te escolheram, você está lá, você nasceu naquele momento e você fala, meu Deus, eu por que, que eu tinha que passar por isso? eu não fiz nada para merecer Josafá foi um rei que seguiu os caminhos do Senhor, segundo o seu pai ele foi obediente à palavra de Deus, ele foi um rei como Ezequias, que cuidou da nação de Israel de forma séria ensinando a palavra de Deus, mas aqui, nesse texto de repente ele recebe uma notícia ele está lá, tranquilo, lá vivendo em Judá, e de repente vem algumas pessoas e falam: assim, ó oh, tenho uma notícia para te dar e a notícia é o seguinte, três reinos, três reinos se reuniram contra você, e eles estão ali ó, do outro lado do mar morto, eles estão muito perto, eles estão a 40 quilômetros de distância daqui, e eles são um exército poderoso, e eles estão vindo, você imagina eu entregar essa notícia para você, é aquela notícia que você fala, mas o que, que eu fiz para merecer isso, eu não, não provoquei, eu não fui lá, eu não briguei com ninguém, eu não fiz nada… E ele diz assim: olha, não tem tempo para se preparar, não tem tempo de fazer como o rei Ezequias da semana passada. Não sei quem ouviu que procurou seus conselheiros, fechou as fontes das águas. Não dá para fazer nada. A batalha escolheu você. Mas aí vem aqui ah, o que vai acontecer. Leia comigo de novo versículo 1 e 2. Nós vamos ler alguns versículos de novo para estudar a palavra. Depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, com alguns dos Meonitas reuniram-se, né? eles fizeram um grande exército, uma coalizão, vieram para fazer guerra contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo, uma grande multidão está vindo contra Judá, do outro lado do Mar Morto, da Síria. E eis que eles já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Pouca distância, pouco tempo, não tem mais o que fazer. A gente, quando viu, já estava em cima da gente. E aí vem algumas coisas ah, que a gente precisa entender. Geralmente quando a gente enfrenta uma situação dessa que a gente não pediu, que chegou até nós, nós achamos que isso é para roubar o nosso destino. Mas muitas vezes são essas circunstâncias que vão levar você para o destino que Deus planejou para a tua vida. São essas batalhas que fazem você entender que Deus vai usá-las para que você se torne aquilo que Ele quer que você seja. Às vezes nós entramos num momento da nossa vida que nós entramos numa certa zona de conforto você está bem, está tudo tranquilo, tua vida está maravilhosa, você não precisa orar mais, você não precisa buscar mais a Deus, você já conseguiu tudo o que você queria, você não precisa estar buscando, mas aí vem uma batalha na tua vida, que te chacoalha, que te joga para fora, e é isso que é interessante, Josafá sabia que não podia fazer nada, ele recebe essa notícia, mas ele vai se posicionar espiritualmente, por causa disso, na verdade, as batalhas costumam tirar o melhor de nós, na verdade, a, a, a parte mais forte sua, a hora que você se manifestou como um líder, como uma pessoa séria, uma pessoa que consegue fazer alguma coisa, foi no meio da batalha geralmente na hora do conforto a gente não é um líder de verdade, a gente administra, teu casamento está bom, está tudo bem, você está achando que está tudo bem, tua esposa está lá fazendo comida para você todo dia e você está feliz com isso e você vai administrar o seu casamento, mas na hora que você chega para tua esposa e ela fala assim, amor está tudo bem, ela não, aí você começa a malhar, passa gel no cabelo, começa a porque você diz, agora eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso recuperar, vai orar, vai buscar a Deus, e isso é um jeito de Deus colocar você na posição que Ele gostaria que você estivesse antes, ei, quem pode ouvir essa palavra aqui hoje? Você não ia chegar nessa posição assim, do jeito que você estava, então, de repente, Deus olha para você você vai ao médico. Teve um caso aqui na igreja, um, um irmão aqui da igreja, foi muito legal. Ele disse assim, que ele foi ao médico e quando ele estava no médico, o médico chegou para ele e falou assim, olha, do jeito que você está, um jovem, jovem, você não vai viver muito não, você vai morrer logo. Porque você está com sérios e mistérios e... Sabe aquele monte de coisa que o médico fala quando você vai? Mistérios, triglicérios e e todas as coisas, é, diabetes tal, o diabo e a mas você sabe tudo bem bom, e ele tomou um susto, só que foi interessante que ele falou assim, e eu não tinha visto ele durante um tempo, aí ele chegou aqui na igreja magro tudo bem pastor? Não. foi tudo bem rapaz, você mudou né? ele é pastor, fui no médico, ele falou que ia morrer não. foi certo e aí, voltei lá zerado olha que engraçado, zerado, o que, que ele quis dizer? Que no meio daquela batalha, aquilo que era importante, aquilo que ele precisava focar, foi aí que ele começou a focar, ele precisou chegar no meio da batalha de perceber uma resposta dessa que estava tudo alterado na vida dele para que ele pudesse mudar pois bem querido, eu quero que você volte às batalhas que você venceu, vem comigo você volta nas batalhas que você venceu, quem já venceu batalhas aqui inesperadas, coisas que falaram que você não ia poder mudar, quem já venceu, levante a mão qual era o estado que você estava? derrubado, chateado, ai ah, a vida vai acabar, não, você começou a orar você começou a buscar a presença de Deus, você começou a dizer, não, espera um pouquinho, não é bem assim eu vou falar com essa pessoa, ela te deu um não uma vez, ela te deu um não duas vezes, ela te deu um não três vezes, você nem ligava para a rejeição, porque você sabia onde você quer chegar, pois bem, a batalha que você está enfrentando, Deus vai te colocar no estado de força, no estado de força, para que você possa viver aquilo que Ele planejou para você… eu quero saber se alguém pode dar um glória a Deus aqui por isso, as batalhas nos levam querido, a esse estado de força aonde você começa a entender que você pode fazer coisas que você não sabia que podia fazer, ei, veja um pouquinho, não é a primeira vez que você recebe uma sentença, quem está passando por batalha aqui diga aí, levante a mão, não é a primeira vez que você passa por uma sentença, quem está passando por batalhas emocionais aqui, levante a mão, quem está passando por batalhas da sua família não é a primeira vez que você passa por isso, o que, que você fez quando você venceu da outra vez, você se posicionou você orou, você buscou a Deus, você falou, não, pera um pouquinho eu não vou entrar nessa depressão, nada eu vou mudar minha rotina, eu vou mudar minha vida, Deus, o Senhor é o Deus da minha vida eu não aceito esse espírito de morte que está rompendo Dando a minha casa, você se colocou numa posição, para que Deus pudesse começar a agir, eu estou trazendo você à memória, aquilo que você já fez, não é a sua primeira batalha, não é a sua primeira luta, não é o seu primeiro momento de enfrentamento, e é nessa hora querido, que você teve o seu melhor, é nessa hora que você deixa de administrar a tua vida, para ser o líder da sua vida, é nessa hora que você deixa de administrar o seu casamento, o seu emprego, o seu salário, para se autoliderar naquilo que Deus chamou você para fazer, se você quer ver isso comigo, olha o que acontece aqui, ó. versículo 3 e 4, Josafá recebe os amigos dele e fala assim, olha está vindo um grande exército, já estão aí na cola, na porta, estão chegando, então Josafá teve medo, ah, óbvio que quem não tem medo quando você recebe uma notícia dessa? Ah, você teve uma sentença no, no médico, ele fala uma coisa dessa para você, você teve uma semana conversando com um amigo, ele falou assim, como é que estão as coisas aqui? Eu falei, ah, graças a Deus, Deus está abençoando e tudo mais. E aí ele disse, é, mas o ano que vem está todo mundo falando que a crise vai ser terrível. Eu falei, mas não era esse ano? que eu não quero participar. Eu lembrei até uma frase do pastor Cláudio Duarte, daquele falou assim: nessa aí eu não vou participar, eu já participei desse ano, do ano que vem eu estou fora. Do ano que vem eu não vou, tá? Não me convida, porque esse ano eu já fui. Eu fiquei pensando naquilo, eu falei, não, pode ser, eu não estou dizendo que não é, Quem, não sou divino para falar isso. O que eu sei é que o mesmo posicionamento que você teve para enfrentar essa vai ser o próximo que você vai ter, e nós vamos passar por ela se tiver, para a glória do Senhor! olha o texto, olha o texto, Eu me perdi, me perdi, então Josafá teve medo, e decidiu buscar o Senhor, querido, é agora que vai começar a surgir, porque na crise o líder se levanta, talvez Josafat estivesse administrando o reino, fiz a lutinha lá com a Cabe, não deu certo, vamos cuidar aqui do jardim, vamos agora ele vai se levantar, olha o que vai fazer, e proclamou um jejum em todo o Judá, sabe aquela mãe que chega assim, é o seguinte, hein, a tá, coisa está feia aqui em casa, nós estamos sem dinheiro, a partir desse dia de hoje, todo mundo, seis da manhã, vai acordar comigo para orar, aí você fala, não, vai, não quer comer? Não quer comer? Minha mãe não, é um barato nisso, minha mãe é um barato, não, não, é o seguinte, a partir de hoje só come se orar, não, é, não quer comer? Vai se posicionar, olha o que Judá vai fazer, quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? Amém? Olha o que vai fazer, e proclamou Jesus em todo Judá, Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor, também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor, essas batalhas, elas nos remetem a esse estado de força, onde a gente enfrentou de uma maneira diferente, hoje eu quero pegar a gente que está se entregando, Quero pegar gente que está achando que a sua batalha é grande demais e que você não vai conseguir atravessar. Quero pegar pessoas que estão vivendo batalhas que nem conhecem, batalhas que estão na mente, batalhas que estão na sociedade, pessoas que estão falando mal de você e você não consegue entender. Lembre-se que nas batalhas que você venceu, você se posicionou. Você perdeu o emprego, foi uma tristeza, foi duro, mas como é que você venceu? Você foi lá, criou um projeto, alguns abriram a sua empresa, alguns começaram a fazer projetos novos. Você estava numa situação no seu trabalho que você se sentiu desvalorizado. Como é que você venceu? Foi estudar, foi para se preparar, foi fazer um curso, foi fazer uma faculdade. Talvez você só tenha feito a faculdade porque trataram você mal, porque você não via perspectiva para a sua vida, senão você não tinha feito. Esse estado que a gente enfrenta nos tira de conformadores, de pessoas conformadas para líderes e é isso que eu quero que você entenda, você é o seu líder agora, você está liderando a sua própria vida, a sua casa nessa batalha, é você que atravessou, quando começou a pandemia, eu me lembro que eu fiquei com medo também, igual o Josafá, fiquei com medo, eu falei, meu Deus, como é que vai ser essa igreja fechada, a gente tem todas essas coisas, a, a nossa transmissão não está preparada, a gente estava fazendo, mas estava no começo ainda, tinha que mudar um monte de coisa, não tem loja para comprar equipamento, tudo fechado, mas é interessante que nós, um grupo aqui da nossa igreja foi para cima. Falou, nós vamos fazer, nós vamos fazer. Continuamos fazendo cadeira, continuamos fazendo as coisas. Íamos para a internet todos os dias. Hoje eu não tenho ido todos os dias, porque eu acho que cansou todo mundo já. Mas estava na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Se você quisesse ver um culto da igreja, na terça tinha culto lá, reprise passando para você. Mas por quê? Porque quando você se posiciona, você dá o seu melhor. Deus vai usar essa batalha para você conhecer que você pode fazer mais do que você imagina. Deus vai usar a batalha que você está passando para você se colocar num posicionamento espiritual diferente. Para você se aproximar dele. É na batalha que a gente se apega a Deus. Lembra de Ezequiel, semana passada, ele se apegou ao Senhor. Deus vai usar essa batalha para te direcionar para o destino que ele planejou. E para você descobrir que no meio disso, Deus não chamou para você administrar, a tua vida, Deus chamou você para liderar a sua casa, a sua família, a sua vida, quem recebe essa palavra? Administrar para mim, que eu quero dizer, é aquele momento que você fala assim, olha, eu fico pensando nisso, sabe, eu, fico, eu tenho orado por isso, eu queria que você orasse, Deus, qual é a oportunidade que eu tenho nesse tempo que eu estou deixando passar? Qual é a oportunidade que o Senhor está me dando nesse tempo que eu estou deixando passar? Talvez a oportunidade que você tenha nesse tempo que você vai deixar para trás, nunca mais vai voltar na sua vida, seja cuidar da sua família, seja curtir o seu filho, eu não sei qual é o oportunidade que Deus está te dando mas ele está te dando uma oportunidade nesse tempo e eu oro para que ele abra os seus olhos e para que essa batalha te mostre às vezes, eu vou, eu, isso é uma experiência muito interessante na minha vida, me lembro que ah, eu sempre fui administrador sempre administrei, mas a igreja eu não administrava, não cuidava de nada da parte financeira da igreja, nem administração nem nada, e um dia Deus me cobrou isso, eu falei, eu te dei esse talento e você não fez, mas sabe como eu fui levado a fazer isso? Hoje eu não faço mais, hoje quem está administrando essa manta, mas administra bem, faz muito bem mas naquela época eu tinha que fazer mais e eu não estava fazendo a igreja precisava disso, sabe o que me levou nisso? Quase fechar, quase falir se não tivesse feito isso não tinha Ei, quem consegue entender o que eu estou dizendo mas Deus trouxe de lá para cá o destino que ele tinha para nós aqui nessa igreja você crê nisso querido que eu estou dizendo? então lembra desse estado, não foi sua primeira batalha, não foi a sua primeira luta e você vai ser levado por Deus para sair dessa zona de conforto mas para entrar nesse estado de força, de comunhão, de fé onde as coisas começam a acontecer de novo na sua vida onde portas começam a se abrir, onde sonhos voltam a acontecer onde projetos de Deus na sua vida que estavam adormecidos gente que Deus vai usar você para abençoar, vai retomar na tua vida em nome de Jesus, e se você crê dar um grande glória a Deus por isso diga amém, querido, agora, olha que interessante aqui, olha o que vai acontecer, aí então, ele, ele, ele vai no capítulo, versículo 10, diz assim, e agora eis que os filhos de Amon, e de Moab, e dos montes Sei, cujas terras não permitiste a Israel invadir, deixa eu explicar um pouco de história bíblica para você, quando o povo de Israel veio do Egito, lembra que Moisés tirou o povo, e aí Josué, fizeram eles entrar em Canaã, isso faz anos aqui, faz muitos anos, Deus falou a Moisés, falou a Josué, que eles não deveriam é, destruir ou acabar, como fizeram com os outros povos, o pessoal do monte Seir, esse pessoal aqui, que você está vendo, os amonitas, né Deus falou para eles assim, que não era para tirar Moab, não era para acabar com Moab, e por quê? porque Deus tinha uma aliança com Abraão, por isso que Josafá, na sabedoria dele, ele vai dizer assim, lembra que nós viemos do Egito lá, e a gente tinha toda a força, toda a condição, e a gente foi tomando tudo, e foi embaixo da tua mão, conquistando tudo, o Senhor disse para nós não mexer com eles, nós não mexemos com eles, agora eles estão fortes, eles estão poderosos, e, e o Senhor deu essa terra para o seu amigo o Abraão, e por que, que ele está falando isso? Olha a sabedoria desse homem buscar a Deus, ele está falando o seguinte, porque o Senhor tem uma amizade com Abraão, e Abraão era pai de Isaac, Isaac era pai de Jacó e de Esaú, e o senhor por ter amizade com Abraão, o senhor não deixou a gente tomar posse das terras dos filhos de Esaú, e agora eles estão se levantando contra nós, então esse problema não é meu, esse problema é seu, <risos> ele está dizendo, isso aqui não é a luta minha, não é minha luta, porque como é que eu vou fazer isso, o senhor não deixou eu tirar, agora eu não consigo tirar, e agora eles estão vindo aqui para expulsar a gente da terra que o senhor nos deu, por herança, perpétua, o senhor deu a palavra, e aí note que eu vou usar isso aqui, ele diz assim, e a recompensa que nós estamos tendo, sabe, a recompensa de não os termos destruído, a recompensa de não ter mexido com eles, é que agora eles se levantaram contra nós e querem nos destruir, isso fala muito para mim, porque muitas batalhas que vêm até nós, são batalhas que é, são ingratidão, traição, Gente que você não podia imaginar que ia trair você desse jeito, que ia fazer desse jeito, que ia agir com você na sua vida desse jeito. E aí vem uma coisa que eu queria ministrar na sua vida. Algumas dessas batalhas que você enfrenta, querido, geram muita frustração. E você precisa aprender a controlar a frustração. Deixa eu explicar. Muitas coisas que eu escuto hoje é de uma geração que eu amo, mas que não sabe lidar com frustração quando tem uma frustração, sai de um estado de alegria para um estado de tristeza. Mas eu tenho uma notícia para ensinar para você como seu pastor. Durante, num dia só, é bem provável que você tenha três, quatro ou cinco frustrações no mesmo dia. E se você não aprender a controlar a sua frustração, você não vai chegar a lugar nenhum. Se você viver vezes assim, mas olha a recompensa que eu digo, olha a recompensa, olha o que eu estou falando, eu mereço isso, eu não mereço isso, eu não mereço. Você vai acabar com o seu destino. Porque eu vou dar um exemplo para você. Vamos pensar numa irmã aqui abençoada, que dar cedo, ela vai lá, ela está tão feliz, ela está ouvindo os hinos da igreja, ela está cantando para sempre, ela está até dançando, exaltado é. Aí ela chega na cozinha, que ela deixou na noite passada, toda arrumadinha, toda limpinha, bonitinha, e o marido resolveu assaltar a geladeira à madrugada. E ela chega, aquele paninho que ela estica, que é uma beleza, deixa limpinho, tá, parece que a gente tem prego né, no pé, né? Todo enrolado. Não sei, é só um exemplo, eu não vou falar de casamento não, mas vocês vão entender, aí ela olha para a pia que ela deixou toda, toda limpinha assim, cheio de água, não, mas o pior de tudo é que ele comeu aquelas coisas, e não pôs água nem no copo, meu Deus, eu só estou dando um exemplo, tá gente, eu não vou falar de casamento, e aí você sai de um estado de alegria, para um estado de frustração, nada do que eu faço tem valor nessa casa, eu sou uma infeliz por casar com esse homem que não sabe pisar num tapetinho, Deus só podia me dar um homem que soubesse pisar no tapetinho, pode parecer uma coisa irônica, mas o que eu quero falar não é do tapetinho, o que eu quero falar é do seu estado depois do tapetinho, quem consegue entender o que eu estou pregando? Porque você não sabe controlar a frustração? Logo depois você vai receber um telefonema. Telefonema era a maior venda. Você vende Avon, sei lá, você vende Era a maior venda que você ia fazer. O que, que você quer? Você estava dançando há cinco minutos atrás. Você estava cantando. Para sempre. É. E agora ligam para você e falam: Qual que é o problema? Qual que é o problema? Eu já falei que não tem esse produto. O que, que fez você sair daquele estado para outro? Porque você não sabe controlar a frustração. Você quer viver num mundo que não tem frustração. Você idealizou que na tua vida você nunca vai ficar frustrado com nada. Escuta o que eu estou falando, gente. Vou salvar a gente aqui. Você espera que o seu marido nunca frustre você. Você espera ter um trabalho que nunca te frustre. Existe uma geração que é interessante. É uma geração que quer que o outro compreenda e seja empático com ela, mas ele não precisa ser empático com ninguém. E isso é frustrante, e você não consegue controlar isso, mas todas as pessoas que eu conheço, que chegaram em algum lugar, são pessoas que aprenderam a controlar a frustração. Ah, é frustrante, as pessoas, elas deixam de assistir, outro dia conversando com o um pastor, ele falou isso, ah, eu fico triste, porque às vezes a pessoa que é lá da igreja, não assiste a minha live, assiste do pastor famoso, eu falei, problema dela, eu estou fazendo o que eu tenho que fazer aqui, eu não posso controlar o seu televisor. Aliás, o final da minha mensagem é essa, tem batalha que não é minha. Tem batalha que não é minha. Entende isso? O que vai acontecer aqui é que se eu não controlar essa frustração, eu vou chegar aqui e falar, quantas pessoas assistiram o culto de quinta-feira? Três. Ah, pronto, quinta-feira eu vou estar com sangue nos olhos. Quem consegue entender o que eu estou dizendo? Você não entende que se você não conseguir controlar a sua frustração, você não vai chegar a lugar nenhum e você vive uma geração frustrada. É frustrado, porque durante um dia, quantas frustrações você acha que você... Já contou? Já contou? Tipo assim, você chega na sua empresa lá, a pessoa foi lá, sentou na sua cadeira, você percebe que tem coisa fora do lugar, frustrante. Eu detestava quando a pessoa... Uma vez eu peguei um, um irmão que gostava de sentar... Um irmão, um camarada que gostava de sentar na minha cadeira e deixava a minha mesa bagunçada, eu falei assim para ele, vem cá, deixa eu contar um negócio para você, essa cadeira é ungida. A próxima vez que você sentar isso, você vai passar mal. Aí ele olhou assim para mim. Ele. <risos> ele olhou assim, verdade. Ele olhou e assim: aqui ah, nada, foi tão certo que você vai ver. Aí ele sentou, nossa, eu estou ficando tonto, vai cair. Estava <risos> frustrado, irmão. tivesse, estava que nem assim, ó, manda fogo sobre ele, entendeu? Muitos casamentos vão terminar nesse tempo porque a batalha é interna e você não sabe lidar com a frustração. Então você está frustrado a culpa é dele que eu não consigo é, ser feliz, a culpa é dela que eu não consigo viver minha vida boa, eu devia viver uma vida em paz, mas não consigo viver, por que toda essa frustração? Eu vou dar uma dica para você, geralmente a gente fica focado nas pequenas coisas e deixa passar as grandes coisas que Deus quer fazer na nossa vida, o que eu acho legal nesse texto é que Josafá ele foi lá, ele citou, olha, tudo isso aconteceu porque a gente deixou passar aquele exército, a gente, o senhor falou para deixar então eu sou que sabe por quê. agora deixa eu dizer, ele não foi lá dizer assim senhor, como o senhor é injusto, eu fui fiel, eu te adorei, eu te servi, eu fiz uma restauração na nação querido, ele deixou a frustração de lado e falou, senhor é quem senta no trono e quem governa os céus e a terra, e eu estou focado que o senhor é o Deus que pode me livrar quem pode dizer glória a Deus por isso meu irmão? é nessa hora que você começa a deixar gente frustrada não consegue orar gente frustrada não consegue agradecer gente frustrada não consegue reconhecer o que está em volta dela gente frustrada querido fica pegando nas pequenas coisas, ah porque sabe o que acontece eu, eu não amo mais ele Por que, que você não ama? porque ele aperta a pasta no meio compra uma pasta só para ele deixa ela fala essa é sua, top, faz o que você quiser aperta no meio, rasga, fura para de se preocupar com coisa pequena, porque se você se preocupar com coisa pequena, você vai perder o seu alvo, o seu alvo é a sua família, seu alvo é a sua casa, seu alvo querido é viver, querido para a glória de Deus, então a primeira dica que eu digo, se você quiser aprender a viver com frustração, saiba que será frustrado, primeiro mandamento, São Claus, será frustrado, ah, Papai Noel, ah, mas não é frustrado, você conhece alguém olha, pode ser o que for vai ser frustrado, você vai estar no melhor restaurante da vida e o garçom atrasa para a comida e traz fria é frustrante, vai, fala a verdade você vai naquele lugar, você sabe que você vai pagar caro para ser bem atendido e o camarada chega para você, o negócio tudo aí o que você faz? vai brigar com a mulher, o que, que ela tem a ver com isso? ela cuida da cozinha? lá ela é chefe do restaurante? vocês estão dando risada, mas a gente faz exatamente isso que eu estou falando, e aquele dia que era abençoador, que era para você chegar e falar assim, ô oh, lindona, estamos aqui, é nós acabou, esquece, planos frustrados, sabe por quê? Porque você não sabe controlar a sua frustração, diga comigo, eu tô aprendendo hoje a viver acima da frustração, essa é a batalha de hoje querido, é gente que nos recompensa de forma que a gente não merece, é gente que trai, é gente que fala mal de você, é gente que você espera, que vai reconhecer o que você faz e não reconhece, e porque ninguém está pensando em nada disso, as pessoas estão pensando nos problemas delas, nos problemas que elas têm na vida delas, o que elas podem fazer na vida delas, e a maioria está falando assim, uh, é nós, passei pela pandemia, agora eu vou viver, vou ser feliz, porque está frustrado, mas eu estou quebrando aqui o um espírito de frustração porque eu quero dizer para você três coisas que você precisa entender. Primeiro, foque naquilo que é importante. O que é importante para você? Sua vida com Deus? Sua vida espiritual? O que é importante para você? Foque naquilo que é importante. Segunda coisa que você quiser viver acima da frustração, tem que aprender a relevar. Meu querido, uma coisa que eu aprendi tem que aprender a relevar. Se você não aprender a relevar, nunca vai ter ninguém bom para você, nunca vai ter um lugar bom para você, nunca vai ter uma situação boa para você. Eu me lembro, alguns anos atrás, nós ganhamos de uma irmã aqui uma viagem para a gente ir para um, um lugar bem bacana, uma, uma, uma praia linda, paradisíaca. Ela trabalhava numa companhia aérea, aérea e nos deu uma passagem. E nós fomos, eu e a Lupe, comemorar a lua de mel, de casamento de 20 ano, não sei quando que era. E aí nós sentamos numa uma cadeirinha assim e tinha uma, uma galera que era do Brasil lá também e a gente não falou que era brasileiro. Eu tenho essa cara aqui de estrangeiro, né? Então passo fácil, né? Eu fiquei quieto, falei, não vou falar que é brasileiro, porque vai querer conversar. E eu estou querendo ver a praia, querendo ver a natureza. E a mulher começou a conversar com o marido e os amigos. Que é um absurdo. Um hotel desse tem um ralo tão sujo. E aí ela começou a ficar irada. Acho que ela pensou que a gente não entendia a língua, né? E ela ficou, irmãos, meia hora falando do ralo que o diabo colocou no quarto dela. Porque deve ter sido o diabo que colocou ela. Não deu meia hora, que eu já não aguentava mais ouvir aquela mulher falar, eu falei assim: eu olhei para a Lupe e falei assim: vou falar aqui. Vocês estão bem? Está tudo bem? Ah, você fala português? Eu falei: falo. Aí eles sem graça. E eu fiquei pensando como a gente. E aquilo foi uma, uma pregação para mim. Você às vezes está vivendo uma vida que Deus planejou para você. Você podia estar tá vivendo o seu momento, curtindo a sua família, e você está brigando por causa de ralo. Você está na frente de uma praia maravilhosa e você está lembrando de costa para praia falando de ralo. Ela estava de costa para praia falando de ralo. A areia branquinha, você está preocupado com ralo. Deixa eu dizer que eu estou falando isso. Porque a gente faz isso na nossa vida. Porque a gente não sabe lidar com frustração a gente não sabe lidar com a frustração, a comida era boa, o lugar era bonito, a praia era bonita, o sol tava, não estava chovendo, podia estar chovendo, era pior. O ralo. Não, eu vou repetir, porque eu quero que vocês guardem. Vocês nunca mais vão esquecer isso na sua vida. Pare de brigar por ralo. O ralo é ralo. Dá para entender isso? E aí as pessoas começam a trabalhar. Uma geração, querido, que não controla, que não revela, que está focada naquilo. E não adianta. Quando você foca nisso, você per perde de vista o objetivo. Porque as coisas pequenas estão tomando o lugar das coisas grandes. Para quem que eu estou pregando aqui hoje? Você fica... A gente, a gente não entende. Vou contar um exemplo para você. Isso não acontece com você. Você está acima disso. Mas tem gente que é assim. Está num lugar... Qualquer coisa que é contrariado está frustrado. Mas isso não acontece com você. você já, mas eu tenho certeza que você tem um amigo que já fez isso. Quem já tem um amigo que fez isso? Tem que orar por ele, gente. É, tem que falar assim: uma pessoa. E tem que orar por você também, porque você não vem em você, viu? Amém? Passou, tá? Só para falar, já estou de, de boa de volta. Mas ele que tem um amigo que faz isso, mas a gente não faz. Mas a gente acaba fazendo, a gente não enxerga que toda essa frustração que a gente está jogando para o outro, ela está dentro da gente. Então, querido, revele, foque, releve, fale assim, olha, eu não quero ficar pensando nisso, eu não quero ficar preso nisso, eu sei controlar a minha frustração. Isso aconteceu, falou que não devia, não vai estragar meu dia, não vai mudar meu estado de alegria, eu vou continuar cantando. Para sempre exaltado é quem pode dizer glória a Deus aqui, amém, amém. então vamos continuar, e aí no, no, no versículo 12, nossa meu tempo acabou, versículo 12, me dão 10 minutos mais, amém, e não sentir fé não, amém. vamos lá, o nosso, ó nosso Deus, versículo 12, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos, e essa grande multidão que vem contra nós, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Olha que interessante, duas coisas que ele falou aqui que me chamou a atenção, batalhas que vêm contra nós, que nos deixam às vezes frustrados, a gente precisa aprender a controlar isso, mas que nós não temos nem força e nem sabemos o que fazer. Olha, eu não, ele diz, eu não, nós não temos força para enfrentar essa batalha e nós não temos, não sabemos nem o que a gente poderia fazer para enfrentar isso que está acontecendo. Mas aí vem uma palavra que eu quero liberar sobre sua vida. Abra os seus ouvidos e escute. Aquilo que é de Deus, Deus protege. Meu querido, se você for perceber aqui, aquilo que Deus deu ao seu povo, ele vai proteger se Deus deu a sua casa, Ele vai proteger a sua casa, se Deus deu a sua família, Ele vai proteger a sua família, se Deus, querido, ainda que a pessoa queira endurecer o coração, Deus vai guardar você, porque aquilo que Deus deu, Ele protege, deixa eu explicar porque eu estou dizendo isso, porque quando é de Deus, e Deus vai proteger, a batalha não é mais sua, quando a batalha é maior que você, a batalha não pertence a você, se a sua vida é de Deus, Deus está protegendo a tua vida, Deus sabe o que Ele vai fazer com a tua vida, se Deus te deu esse emprego, pode tentar puxar o tapete, pode até tirar você de lá, mas a porta que Deus vai abrir é maior, quem pode dizer glória a Deus? Porque aquilo que é de Deus, Deus protege uma das coisas que eu vejo muita gente fazer é tentar defender o posto, tentar defender o cargo, tentar defender o trabalho, tentar defender, querido se é de Deus esse posto, se é de você ficar claro deu o seu melhor, faça a sua parte, se posicione, não fique vivendo frustrado mas aquilo que é de Deus, ninguém vai tirar de você, porque é Deus que protege, é Deus quem guarda, olha que interessante ele vai dizer assim, olha eu não tenho o que fazer, que bom que você não tem o que fazer, porque se você está numa batalha que você não tem o que fazer, é porque nessa batalha, Deus vai começar a agir na tua vida de uma maneira que você não espera, sabe por quê? Porque se é maior que você, se a luta é maior que você pode, se o inimigo é maior do que você aguenta, Deus já se levantou para defender aqueles que são seus, é dele, é dele, teu amigo Abraão, senhor, teu amigo, lembra dele? O senhor fez uma promessa para ele, a batalha não é minha, é maior que eu, eu não sei o que fazer. Olha o que Deus vai dizer aqui, ó. versículo 20, versículo 15, Jeziel disse, escutem com atenção todo Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá assim diz o Senhor não tenham medo, nem se assustem por causa dessa grande multidão, pois essa batalha não é de vocês, mas de Deus meu querido, há batalhas, querido, que você não tem força, você não sabe o que fazer, fique tranquilo, porque essa batalha não pertence a você, ela pertence a Deus, ela é de Deus, e você pertence ao Senhor, se você pertence ao Senhor, Ele protege aquilo que é dEle, e se você é dEle querido, e Ele te deu, ninguém tira o que Deus deu a você, a batalha pertence ao Senhor, aleluia, você não precisa lutar nessa batalha, nessa não, nessa batalha você não vai precisar lutar, como eu gosto desse texto, porque algumas vezes eu já entrei na minha vida em um momento que eu falei, Senhor eu não sei o que fazer, eu não tenho o que fazer, e Deus fala, que bom, porque você não sabe o que fazer, você não tem o que fazer, sai da minha frente que essa batalha é minha, pertence a mim, a partir de agora eu vou na frente, essa você não tem que lutar, tem umas que você tem que lutar tem umas que você tem que enfrentar, mas nessa não, nessa não porque eu fiz a promessa e eu vou cumprir a promessa, nessa não porque você não pode mudar ninguém, você não pode evitar, não foi você que causou isso, eu luto por aquilo que é meu, eu vou dizer uma coisa para você, Deus luta por Judá, Deus luta por Israel, mas luta pela igreja dele, luta pelo povo dele, luta pela tua casa que ele deu, a batalha pertence ao Senhor você está frustrado, você está triste, controla essa frustração, você não pode mudar o coração dele, você não pode mudar o coração dela, a batalha pertence ao Senhor, faz a tua parte, se posiciona, se coloca na posição de oração, vai buscar a Deus, vive o seu estado, como você venceu outras lutas na sua vida, mas saiba de uma coisa, se é maior que você, pertence a Deus, Deus vai lutar, tem muita coisa, tem muita gente aqui hoje, que, que vão lutar batalhas que não são suas, que pertencem a Deus, você precisa entender: algumas coisas que você quer mudar no outro, você não consegue mudar. Algumas lutas que estão sendo trazidas para nós não pertencem a mim. Essa semana começaram a me perguntar: vou até fazer um debate numa rádio, Rádio Vida, agora, quarta-feira, sobre isso. Não queria fazer, não, mas vou fazer. A, a, mas a mulher que matou, tal, não sei, não pertence a mim, a minha ovelha? Eu não estava lá. Eu não estava o que eu tenho que dar conta é a batalha que pertence a mim pergunta para mim quantas pessoas foram alimentadas nesse lugar, 500 pessoas em três meses receberam um alimento, pergunta para mim quantas pessoas foram atendidas no atendimento psicológico essa batalha, agora você está a lutar uma batalha do presidente, eu sei lá eu sento na cadeira dele, eu sento aqui eu sei o que está acontecendo aqui na minha casa essa batalha me pertence, essa batalha da nação pertence ao Senhor, Deus vai julgar se é justo ou não é justo quem pode dizer amém por isso meu irmão? Aí as pessoas querem te colocar na batalha, como se fosse minha. Eu não conheço, nunca vi. Aliás, eu sei que Abel matou o irmão, eu sei que Davi matou o amigo, e não duvido que, que outros vão fazer a mesma coisa que eles. Mas isso não quer dizer que eu, a minha batalha é lutar pela sua família, pela sua casa, pela sua. Ei, quem consegue entender o que eu estou pregando aqui? mas aí a pessoa vai jogando como se tudo fosse igual, eu vou dizer para você o que eu penso, existem pessoas ruins sim, a Bíblia já dizia que existia, mas eu vou dizer uma coisa para você, existe muita gente aqui que ama o Senhor, que está buscando a presença de Deus, e que aonde estaríamos nós, eu pergunto para você, se não fosse a palavra de vida eterna, então as pessoas vão confundindo você, vão colocando você numa batalha que não pertence a você, essa batalha é sua, não é minha, essa batalha é o Senhor que vai lutar, Ele que vai resolver esse problema, o meu problema nessa pandemia é dizer para você, não desanime, não deixe sua fé, porque o nosso Senhor está voltando, Ele é o nosso Salvador. Quem pode dizer amém por isso, querido? <risos> eu não sei se está dando para entender o que eu estou pregando. Tem muita gente lutando batalha que não é dele. Deus vai ter que tratar com aquela pessoa. Deus vai ter que tratar com ele, se posicione. Deus vai ter que tratar com a sua família, não é com você. Você está tentando resolver o problema da... Sabe uma coisa que eu aprendi? Você não consegue mudar uma pessoa você pode instruir, você pode ensinar, você pode mostrar o caminho, mas quem muda é a própria pessoa, eu não consigo mudar você, eu posso dizer, olha, o que funcionou na minha vida é isso, e o que eu aconselho você a fazer é isso, mas se você não quiser mudar, ninguém vai mudar você, porque essa batalha é sua, aí eu estou numa batalha com você, tentando te mudar, mas deixa eu dizer, essa batalha não pertence a mim, pertence ao Senhor, quem vai mudar você é Deus, quem consegue Receber essa palavra hoje de coração aberto. Tem muita batalha, aquilo que você está lutando. Você está tão preocupado, tão ansioso, tão nervoso. Com uma batalha que Deus já saiu à frente. Você está tentando resolver coisa que você não pode resolver, que é maior que você. Que você não está nem lá. Discutindo, brigando, irritado. Isso não pertence a você. O que você pode fazer é orar, buscar a presença de Deus. Mas essa batalha pertence ao Senhor. Não, eu me lembro de um post que eu vi no começo dessa pandemia, eu não sei se devia falar isso não, eu vou falar. Uh, não porque agora eu quero ver o que essas igrejas vão fazer querido, eu nunca vi tanta igreja se tornar agência de ajuda ao próximo, como foi nesse tempo fechada não sei se vocês viram esses posts. quero ver o que essas igrejas vão fazer tão preocupado, tão preocupado nada Deus está salvando gente, porque a batalha é do Senhor aqueles que Deus quer salvar aqui, quantos creem que Deus salvou você? seja sincero quem salvou você? Deus, ele vai continuar salvando, eu vou pregar, ele vai salvar ei, recebe essa palavra na sua vida meu irmão, ah mas aquele camarada está puxando meu tapete, eu vou lá eu vou enfrentar, vou falar um monte para ele, vai nada, você vai orar, buscar a presença de Deus, porque quem deu esse trabalho foi Deus, faz o seu melhor, a batalha pertence ao Senhor, e se ele fechar essa porta, ele vai abrir uma maior para você esse é só um jeito de Deus levar você para o seu destino, ei, recebe aí ô oh, glória, eu estou tô... ah meu Deus do céu, não consigo acabar esse culto hoje Viu Jesus acabar agora? Não dá. Sabe por quê, querido? Porque a gente está tão preso a coisas que Deus tem falado comigo. Filho, para, para de lutar batalhas que você não tem que lutar. Você está lutando uma batalha que pertence à tua esposa, ela tem que enfrentar isso. Deus vai tratar com ela. Continua a tua posição. Ah, mas ela é minha esposa, eu vou falar um monte de coisa para ela. Não vai resolver nada, irmão. Deus tem que tratar no coração dela. Você pode até falar o que você pensa. Mas se Deus não tocar o coração dela, vai ser só palavras. Eu não sei se você compreende que Deus está dizendo assim, essa batalha você não vai ter que lutar. Como isso é bom? Eu, eu oro para que todas as minhas batalhas Deus falasse isso, mas não são todas que Ele fala, não. Mas eu gostaria que todas, né? Ele falasse assim, não, essa aqui você não precisa lutar. Mas Deus está falando comigo, ó, às vezes outro dia eu estava orando, falou assim, eu preciso resolver isso, eu preciso resolver aquilo. ele falou assim, não, não, isso aí você não vai ter que mexer, não. Isso não é problema seu, isso é problema meu. Eu vou resolver. E eu vou tratar com essa pessoa. Não, mas ela está falando de mim, deixa falar isso é um problema meu, continue pregando, controle a sua frustração, não deixe ela te, te auto-sabotar, porque eu vou na frente nessa batalha na tua vida e você não vai ter que lutar, meu querido, como isso é forte, se é grande demais para você, que bom, essa batalha pertence ao Senhor, você precisa entender que algumas lutas que você está tentando guerrear não são suas lutas, não, porque eu vou dar uns conselhos, eu vou resolver o problema da minha prima. É, é, não é que você não pode ser bom, gente, você tem que se ajudar, tem que fazer o melhor. Mas, querido, ela tem que resolver o problema dela. Se você não tentar resolver o problema dela, ela não vai aprender a guerrear. Ah, mas o meu filho é meu filho, pastor É, ora por ele, dobra o joelho, clama, faz jejum, luta espiritualmente, mas tem coisa que só a vida vai ensinar para o seu filho, e você está se lutando uma batalha que não é sua. Não, porque eu vou lá na escola, vou falar na cara daquela professora. <risos> uma vez eu tive uma situação na minha vida muito parecida com isso. Minha filha teve um diagnóstico, ela não podia fazer ginástica. E ela levou o atestado do médico e tal, ela não podia fazer ginástica. E aí a escola agiu de uma forma estranha, colocou ela num lugar lá, num corredor, e mandou ela ficar lá, e ela tinha que ficar olhando lá para a parede. Foi sério, filha. É, filho, pra, pra eles falam que eu tenho que ficar lá, que eu não posso ficar nem no pátio ali na frente vendo os meninos fazendo ginástica, tem que ficar numa sala lá olhando para a parede. Eu não acreditei, não. Aí eu fui lá. Senti, falei, marquei um horário, única vez que eu fui falar com alguém da escola. Sentei e falei assim: escuta, eu quero entender um negócio. Minha filha falou que é assim, assim, assim e tal, que ela tem que ficar olhando para a parede, porque ela não pode fazer. É, mas ela tem que fazer ginástica. Eu falei, não, só não entendeu. O médico pediu. Não, não, ela não pode, ela tem uma situação que ela não pode fazer ginástica, está aqui, ela sempre fez ginástica, mas não vai fazer agora, porque ela está com tratamento. Ah, então, ela tem que olhar para a parede. Gente, quem, eu, 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 eu vou falar o que eu fiz. Eu falei assim, ah, entendi, muito bom, muito obrigado, tá? A senhora entendeu que ela tem um problema, que ela não pode fazer ginástica. Não, eu entendi, mas é assim que a gente funciona. Falei, muito bom, eu entendi. Então, vamos fazer o seguinte, é, Daqui um mês minha filha está fora dessa escola. Não, mas por quê? Porque minha filha não vai ficar olhando para a parede. Entende? Existe exagero, existe. Mas a gente precisa entender que tem batalhas que são dos nossos filhos. Não, mas ele foi mal na prova, eu vou lá e vou pedir para aumentar. Não, é, deixa ele aprender. Eu não sei se você consegue receber essa palavra que eu estou dando. Mas você está lutando batalhas que não são suas. Isso vai levá-lo para longe do destino dele querida eu não sei como Deus fala isso com você, mas Deus fala muito forte comigo. Observe que tem batalhas que o Senhor vai lutar por você. Você está ansioso, está nervoso, está preocupado com o seu futuro. Essa batalha pertence ao Senhor. Porque Jesus diz que a gente não consegue, não consegue fazer nada sem Ele. Só Ele. Que nós não conseguimos ainda nos vestir, ou comer, ou aumentar um fio da nossa cabeça, se não for da vontade do Senhor, porque essa batalha pertence ao Senhor, você recebe essa palavra hoje na sua vida querido? Então diga comigo assim, obrigado, porque eu tenho Deus, que luta por mim, Ele luta por mim, sabe tem coisa que você está preocupado, que Deus já saiu à frente, tem coisa que você está tão nervoso e não está dormindo à noite que Deus já está resolvendo lá. Deus já sabe o que vai fazer. Deus já tem um destino para você. Ele já vai usar isso para abençoar a tua vida. Nessa batalha, nessa não, nessa você não luta. Nessa você deixa que Deus luta por você. À noite eu vou falar sobre isso. Se tivesse lutado, teria perdido. Tem batalhas que, se você lutar, entenda bem, ao invés de você ganhar, você vai perder e tem batalhas que se você não lutar, se não lutar, você vai ganhar, se tivesse lutado teria perdido, se Josafá tivesse lutado, ele teria, teria perdido, você recebe essa palavra na sua vida? Aleluia, se Deus está falando com você hoje querido, é tempo de você se posicionar, fala Deus, essa batalha vai me ensinar a voltar para o meu melhor estado espiritual de vida, de, de buscar a tua presença e eu vou usar isso para a glória do teu nome, quero orar com você, fica de pé no teu lugar aqui, nós vamos clamar o Senhor juntos, eu não sei, há tantas batalhas hoje, há batalhas econômicas, há batalhas sociais, há batalhas nas redes sociais, há batalhas emocionais, há batalhas físicas, há batalhas financeiras, há batalhas de relacionamento, eu não sei qual que você está lutando, mas eu sei que Deus está lutando por você, a maioria delas, e é por isso que você chegou até aqui, quantos recebem essa palavra hoje na sua vida, levante sua mão e diga assim, Senhor Jesus, obrigado, porque o Senhor luta, a minhas batalhas, porque eu te pertenço, e o Senhor luta por aquilo que te pertence, eu tenho uma aliança com o Senhor, dá um grande glória a Deus aqui, exalte o Senhor.